0: Desde a Segunda Guerra Mundial, os povos árabes estão no centro das questões mais turbulentas de nossa época, mas normalmente sabemos pouco sobre sua história, e é essa lacuna que Albert Urani busca preencher no livro Uma História dos Povos Árabes. Urani vai desde o aparecimento do Islã, no século VII, até a recente reafirmação da identidade islâmica. O autor proporciona uma rara e equilibrada visão de todos os aspectos da história das sociedades árabes. Tudo isso sem deixar de fazer um exame completo das instituições sociais, da literatura e outras formas artísticas, da situação da mulher, dos deslocamentos demográficos e da multiplicidade de movimentos religiosos e intelectuais. Está começando agora o sexto episódio do Escuta História Podcast e hoje apresentaremos o livro Uma História dos Povos Árabes.
1: um episódio está acabando de começar aqui, quentinho, mas gostosinho para você, minha querida, para você, meu querido ouvinte, aqui quem vos fala é o Eric, essa voz malemolência aqui que, que tá difícil, que é uma voz de locutor, mas a gente tem, mas então pessoal, Estávamos sumidos aí, agora estamos aqui de volta, aqui no meu lado, virtualmente, esquerdo, o José Paulino.
0: Olá, olá, muito bom tá voltando. Primeiro, tô muito feliz de gravar novamente, depois desse tempo é, longe né do microfone. E segundo, falando já de cara que Israel é um estado ilegítimo e se você discorda vem no soco, irmão, vem no soco.
1: <risos> Cinco minutinhos para perder a amizade mesmo. <risos>
0: Não tem, não, é. não, não tem amizade com o sionista não, porra.
1: <risos> estamos, estamos aqui, eu e o José de novo, é para variar um pouquinho os quadros aqui do programa. Esse ato que nós tivemos aí, começamos lançando episódio cada semana, só que né, a vida cobra e às vezes cobra bem firme.
0: E eu preciso que é que... dizer... Que desculpa já te coitando, Érica. Não, eu preciso não, fazer não, esse não. pedido. Eu preciso fazer esse pedido de desculpa. É, eu achei que não ia ser otário, foi otário. Eu realmente acreditei que ia dar pra lançar os episódios semanais. Foi o <risos> que eu falei no último episódio. Mas realmente não deu. Cheio de contratempos aí nesse último mês. Mas agora voltamos e pelo menos estamos pensando aí em fazer episódios quinzenais. Vamos vamo tentar. Vamos tentar.
1: Não foi por falta de desistência, não. <risos> estímulo a gente tem, porque olha é, o duro é como o José falou, né, porque faculdade, nossa faculdade, fim de semestre é complicado, trabalho a gente mora fora ainda, ter tempo pra editar, é bem complicado
0: e é um tá hobby que pesadão a gente, lá na a gente faz
1: isso com amor, né José faz com amor e com tesão assim de, de conhecer ali de estar tá compartilhando esse conhecimento com, com quem perde esse tempinho aqui gostoso nos ouvindo e a gente pede encarecidamente desculpas e quem também não aceitar desculpa foda-se tá <risos> podcast é nosso aqui a gente... é o que é a autoridade aqui é na... a gente é, acha... somos uma autoridade
0: <risos> pode não é falar. Né, que isso fale para você né, né? mas é, falando já pedindo desculpas e mas provavelmente a gente vai repetir os erros aí novamente futuro é, espero
1: espero que vocês anos. entendam <risos> estamos aí para errar então Pessoal, mas vamos
0: eu... falar sobre o tema agora? <risos> vamos falar sobre <risos> um o
1: tema. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o livro Uma História dos Povos Árabes. Aqui, como eu já apresentei para vocês, a gente tá aqui trocando uma ideia gostosinha aqui com o José, nosso especialista de literatura e cultura. Ele vai falar um pouco sobre esse livro, que é sensacional. Eu confesso que eu li um pouco dele, né? Porque também eu não sou um total leigo aqui, mas temos um especialista aqui. E a gente vai fazer essa... Essa discussão, esses tópicos A gente vai abordar muito não, não vou dizer breve Vamos abordar algumas questões Mais gerais do livro Até porque Sim,
0: eu... É... É uma porque... introdução, né, Eric? Sim, então, assim, a é... gente vai fazer aí um pouco falando sobre os principais pontos aí que eu separei desse livro, porque nosso intuito aí é estar tá fazendo outros episódios sobre orientalismo, então a gente achou legal fazer essa introdução agora para depois abordar mais profundamente cada tópico, trazer convidados, enfim, essa é a nossa ideia inicial.
1: Sim, com certeza, Zé. E meu papel aqui vai ser apenas de apresentador, eu assim como você ouvinte Também vou fazer, vou estar representando aqui Vocês aqui com uma bela Política democrática representativa Representarei os leigos aqui Mediante o nosso especialista José de literatura e cultura Estarei aqui né Que a minha especialidade é Ou eu posso falar é religião cristã Não a religião islâmica <risos> Mas eu vou estar aqui aprendendo também Bom pessoal então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Vamos para o episódio. Vamos lá. Então é isso, estamos aqui dando início ao episódio, e eu como anfitrião aqui desse episódio...
0: Agora vai saber... a parte séria.
1: É, agora vai começar a parte séria, ou não. Mas <risos> o, que, o que é importante aqui a gente saber, né, principalmente pra mim, que por mais que eu seja o um anfitrião desse episódio aqui, eu, eu juro pra você, José, porque... O nosso caro ouvinte provavelmente não deve, deve saber como funciona o nosso podcast aqui. É o José que faz a escolha das pautas aqui. E uma coisa que eu quero saber muito é por que o livro foi escolhido como base para o episódio, sabe? Por quê? Por que foi esse então, livro escolhido?
0: Eric, é, uma História dos Povos Árabes é um livro muito importante para a compreensão da cultura do Oriente. E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer apenas do Oriente Médio não, tá? Mas de toda essa parte que vai do norte da África e que se estende contornando o Mediterrâneo, passando pela Península Arábica, até chegar nas rotas comerciais com a Índia, tá? E o Albert Urani, que é o autor desse livro, foi um historiador britânico e ele tinha descendência libanesa. Ele nasceu em 1915 e morreu em 1993. E se a gente pegar a produção acadêmica do Urani, a gente percebe que ele acompanhou uma boa parte das discussões políticas e historiográficas do século XX, que foi um período definitivo em relação a essa questão política em torno dos movimentos árabes. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1991 e é dividido em cinco partes. Primeiro, eu acho bacana a gente falar um pouco do recorte cronológico do livro. O Urani trabalha do século 7 que é a criação do Islã, até o final do século XX. Então, temos um recorte de longa duração. É um recorte que, se você parar para pensar um pouco, vai perceber que acompanha toda a construção da identidade árabe em torno do Islã. Assim como eu comentei contigo quando eu estava escrevendo a pauta, Sim. não seria possível a gente analisar cada período abordado pelo Urani, porque é um livro dividido em cinco partes, como eu já disse, e os três primeiros abordam quase 400 anos de história cada um. E os dois últimos são sobre o século XIX e o século XX. isso ia render um episódio de umas 5 horas pra cima, sabe? Então eu decidi selecionar alguns tópicos mais importantes, é, principalmente da primeira e da última parte do livro, pra falar mais detalhadamente sobre eles é, e pra gente construir essa introdução ao orientalismo,
1: né? 5 horas pra cima é pouco, né? Porque é um livro bastante...
0: Não, ele é bem pra, denso. É, para é... você poder
1: aproveitar ele tem que ter bastante conversa. Mas, assim, para a gente começar nosso bate-papo aqui, o que você acha da gente definir mais ou menos o que é o Oriente Médio? O que é esse Oriente Médio?
0: Então, é, a primeira coisa que normalmente vem na nossa cabeça, quando ouvimos falar sobre o Oriente Médio, são os jornais noticiando guerras na região. Também é comum a gente pensar em imagens como fotos da cidade de Jerusalém, mulheres cobertas com véu, ou o oposto, como mulheres sensuais fazendo a dança do ventre, homens no mercado tocando flauta, homens bomba e terrorismo. E essas imagens, Eric, é, representam todo um preconceito e uma falta de conhecimento que o Ocidente normalmente tem em relação ao Oriente Médio. Então, o meu principal objetivo nesse episódio é tentar desconstruir essas imagens que apresentam o Oriente Médio como uma região culturalmente atrasada. Desconstruir que o terrorismo nasceu no Oriente Médio. Desconstruir também que o Oriente Médio é um lugar de seres selvagens, ignorantes que lutam simplesmente por causa de religião. É para assim construir e deixar claro que o Oriente Médio é berço de civilizações e culturas. Que o terrorismo existiu e existe em várias culturas e países em diferentes períodos históricos. E principalmente deixar claro que os conflitos no Oriente Médio hoje têm essencialmente causas políticas, tá? É... E agora, seguindo adiante, eu acho que primeiro eu, eu acho legal falar sobre a região. O Oriente Médio é a região que fica entre o ocidente e o Oriente. Assim, pegar o mapinha você vai ver que ele tá entre os dois. Seria Sim. então o oriente do meio, é, Foi isso, mas o essa noção, é. <risos> exatamente, mas essa noção é eurocêntrica, tá? E o que eu quero dizer com isso? Em um determinado momento da história, os países europeus, devido aos seus poderes, enfim, se achavam no centro do mundo e, portanto, dividiam o mundo conforme essa ideia eurocêntrica. Mas indo além da questão geográfica, a gente tem que entender, de uma vez que cada país que forma o Oriente e o Médio tem a sua jornada histórica e suas características próprias. Mesmo tendo coisas em comuns nos campos culturais, político e econômico. E de forma bem geral, a economia desses países gira em torno do petróleo, que é a principal riqueza natural da região. Só para você ter uma ideia, eu dei uma pesquisada sobre isso enquanto estava montando o episódio e na primeira década dos anos 2000, cerca de 60% das reservas de petróleo estavam no Oriente Médio. E isso explica o interesse das elites locais e das potências estrangeiras na região. Além do livro Durani, outro que eu usei para para esse episódio foi o livro Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Eduardo Said, que é um dos meus atores favoritos, aliás. E nesse livro, ele defende que o Ocidente criou uma imagem do Oriente. E essa imagem é de um Oriente atrasado e inferior. E é daí que vêm aquelas imagens contraditórias, entre mulheres misteriosas e ao mesmo tempo sensuais, que eu falei anteriormente, e homens selvagens que lutam exclusivamente por religião. O Edward Said analisa discursos ocidentais que constroem uma imagem de um Oriente Médio inóspito e hostil, e ao mesmo tempo romantizado e exótico. Uma visão onde as pessoas andam mais com tapete voador do que com carros. Uma visão bem no estilão Aladdin da Disney, sabe? E o Ocidente fez isso para se legitimar politicamente. Porque enquanto o Ocidente cria uma imagem do Oriente como ser inferior, ele cria sua própria identidade. E ao mesmo tempo se legitima como superior. Mas é.
1: Você Depois de você ter dito tudo isso, toda essa... Essa, essa questão que a gente vê no, na televisão, que passa nas, nas, tem na televisão, nas redes sociais. Essas brincadeiras que são feitas através do Facebook. Até antes mesmo, quando tinha o um famoso orcutão, a gente via bastante de, desse estigma sobre o Oriente Médio. Né? E o que, que você acha sobre isso? Você acha que o Oriente Médio realmente é uma região culturalmente atrasada?
0: Então, Eric, é, essas brincadeiras, né, com muitas aspas, elas sempre são muito superficiais e preconceituosas. E claro que o Oriente Médio não é culturalmente atrasado em relação ao Ocidente. O que a gente tem é que, devido a muitas guerras, algumas que existem desde o início do século XX, tá, o Oriente Médio produziu duas das nações mais pobres do mundo. Como o Afeganistão e o Iêmen. Isso sem contar a desigualdade social e econômica entre os outros países Mas o que é importante deixar claro É que nem só de problemas vivem os países do Oriente Médio Temos que tirar essa imagem da cabeça Há muita riqueza, mas é claro que essa riqueza está na mão de poucos. Muitas vezes eu vejo o pessoal usando o exemplo de Dubai nos Emirados Árabes como o exemplo de modernidade e civilização, também com muitas aspas, porque essa modernidade e civilização é construída muito conforme a visão do Ocidente de modernidade e civilização. As culturas dos países do Oriente Médio vão muito além disso, tá? porque essa região é o berço de grandes sociedades que influenciaram a história do mundo, como as sociedades mesopotâmica e egípcia. E cada uma delas tinha suas grandes invenções. A sociedade mesopotâmica criou a escrita cuneiforme, por exemplo. A egípcia, a escrita é, hieroglífica, né? É hieroglífica e são de povos do Oriente Médio. Primeiro, o primeiro alfabeto sistematizado, que é o alfabeto fenício, é de lá, que influenciou o alfabeto grego, que posteriormente influenciou o alfabeto português. Então, como eu disse lá atrás, temos que desconstruir aquelas imagens preconceituosas e superficiais de uma região culturalmente atrasada. Até porque a ideia de atraso e progresso são diferentes em cada sociedade. O que é considerado progresso para uma sociedade não necessariamente é para outra sociedade, é, que tem as suas próprias características e concepções de atraso de progresso. A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio e vamos, tá bom, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que acabar com essa visão errada. E se você que tá ouvindo tem essas imagens preconceituosas na cabeça, joga todas elas no lixo, cara. Senão a gente vai te pegar na porrada aí.
1: É, fica esperto aí, otário. <risos> mas, mas falando assim, se a gente para realmente para pensar Eu, você, Zé, como historiador A gente também vê grandes grandes bibliotecas de grande parte da escrita Sendo no, no Oriente Médio também, né? no mundo antigo, Sim, foi. sim Que eu me lembro, assim, eles tinham muito esse costume Esse costume do, da erudição, então... Claro, São grandes regiões... bibliotecas
0: da antiguidade
1: Sim, surgiram ali. Então. As maiores foram lá né, da antiguidade. Eu é uma
0: coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que deixar claro. É, a gente precisa de verdade acabar com essa visão errada de atraso para que assim podemos entender o outro e aprender com o outro. Isso é fundamental.
1: Sim, exatamente como você mesmo disse ali no começo das minhas primeiras perguntas, falando sobre essa visão eurocêntrica, que nós aqui do Ocidente temos com o pessoal ali do Oriente Médio. Sem falar que também vai entrar um pouco daquela questão do darwinismo social, do né? darwinismo evolucionista, sobre aquela cultura que não está desenvolvida culturalmente, então, por isso a nossa seria a mais desenvolvida, e entra nesse preconceito.
0: É você querer estudar ou ver uma sociedade diferente, com a sua, é, diferente da sua, né, com base nas suas concepções é, do que seria progresso e atraso. Isso é um erro absurdo e não Sim. pode acontecer. É, quando a gente pensa em tempo, é, em temporalidade, a noção de progresso, de avanço, de atraso, enfim, de estagnação, ela é diferente para cada sociedade. Tem sociedades, se pegar algumas sociedades indígenas, por exemplo, é, nem existe essa noção de tempo de progresso, porque ele só vem o presente, por exemplo. Então, assim, pegar a nossa noção e jogar para o outro fica muito fácil, entendeu? E é muito errado, é muito superficial.
2: Por isso que eu disse, que é fundamental a gente acabar com essa visão errada. Ah, bom, Zé, então
1: depois dessa essa explicação sua sobre o que é o Oriente Médio, vamos começar a adentrar mais um pouquinho nesse livro, mas devagarinho, vamos ali por parte, né? Vamos começar ali pela primeira parte do, do livro, né? Vamos, vamos com calma. Quero que você, que a gente comece ali falando um pouco sobre a criação do Islã, que é o que aborda o primeiro, a primeira parte do livro. Você pode falar uhum. isso pra gente, Zé?
0: Então, Eric, na primeira parte do livro... Chamada Criação de um Mundo, o é, Uranim faz o recorte do século 7 ao século 10. E é uma apresentação sobre a história das regiões de língua árabe no ilícito do Islã. Então, ele fala sobre como a formação histórica e política de uma religião permitiu a construção de um império até chegar nas cisões que até hoje encontram eco na sociedade árabe, como, por exemplo, a divisão entre sunitas e xiitas, que é um tema que eu vou falar num dos próximos episódios sobre orientalismo. Essa primeira parte, então, permite uma compreensão para além daquelas simplificações apresentadas pela imprensa ou por análises rasas, que a gente já comentou agora há pouco. E isso possibilita que a gente entenda a importância do impacto histórico do profeta Mohamed, assim como os desdobramentos culturais, linguísticos e políticos da religião.
1: É interessante, Zé, você falou aí do profeta Mohamed. Eu sei, Sim. eu vou fazer uma pergunta aqui, eu provavelmente sei a resposta, mas eu vou fazer porque muitas <risos> pessoas talvez não, não conheçam muito bem, muito bem isso, não saiba disso. Mas você uhum. poderia falar se existe alguma diferença entre o que nós conhecemos, como você acabou de citar, o profeta Mohamed com o profeta Maomé?
0: Então, Eric, é são a mesma pessoa, tá? É, o profeta Mohamed é mais conhecido aqui no Brasil como Maomé. Mas você tem muitos historiadores e estudiosos que consideram que existe um certo, um certo racismo na pronúncia desse nome, já que ela não tem muita relação com o nome árabe. Então, respeitando isso, eu acho correto usar Mohamed e não Respeitando aí a origem do nome árabe mesmo, entendeu?
1: Sim, entendi. É que eu faço essa pergunta, até porque Maomé é mais popularmente conhecido aqui, como você disse, pra gente. É um nome mais, também mais fácil de se pronunciar uhum. pra nós brasileiros. E também Mohamed, como a gente não consegue muito às vezes, ligar o Mohamed com o Maomé, porque Mohamed, se não me engano, é o nome mais, mais tipo conhecido no mundo.
0: É, assim, um dos nada, nomes é? Mais é um mais dos nomes mais conhecidos isso. do mundo. Mas, assim, é... uma coisa interessante, assim, faz total sentido essa pergunta, porque até nas escolas, normalmente, assim, os livros didáticos colocam Maomé e não o Profeta Mohammed. Isso é comum, não é uma pergunta, assim, é... boba nem nada, não. Faz sentido <risos> mesmo. Mas é. agora, seguindo sobre o surgimento do Islã, que é a primeira parte do, ca... é, do livro, né? Vai Urani vai contar que a religião surgiu no século VII como religião e Estado. É, ou seja, como organização política e também territorial O Islã surgiu na Península Arábica E o fundador foi o profeta Mohammed E uma coisa que eu preciso deixar clara aqui É que os muçulmanos não adoram o profeta Mohammed tá? Eles adoram Allah e o clima quente e árido da Península Arábica e o relevo, que é composto em sua maioria pelo deserto, influenciou muito no modo de vida dessas pessoas. Lá no século VII, é, a organização era tribal e os laços, entram, é, é, os laços entre homens e mulheres se davam por meio da família, do clã, da tribo. E haviam basicamente dois modos de vida naquela época, que era o sedentário e o nômade. Os nômades... É, que são conhecidos também como beduínos, viviam nos desertos, normalmente criando e vendendo animais. E os sedentários normalmente viviam nos oásis, plantando. Mas também haviam as cidades e as alianças militares entre as diversas tribos. É, os árabes, antes do Islã, acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas, né? E essa época, Eric, ela é normalmente denominada como Jarrilha, e significa época da ignorância nessa época ainda não havia a unificação política e religiosa entre os árabes que foi construída após o surgimento do islã e a península arábica estava entre dois grandes impérios, ó oh, e por favor me fala se eu estiver indo muito rápido é, porque eu costumo me empolgar, então se eu estiver indo rápido demais você me avisa só eu volto vai. um pouco, ah, for, por favor só vai, só <risos> então, vai então, tá bom Oi, A Península Arábica estava entre <risos> dois grandes impérios. É, o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, e o Sassânida, que hoje é onde hoje é a região do Irã. A proximidade geográfica entre esses impérios e a Península Arábica fazia com que eles tivessem constante contato social e cultural. Então, mesmo antes do Islã ser fundado, Eric, já haviam judeus e cristãos vivendo na Península Arábica. Tem um estudioso, é, o Mohamed Bamié, que defende que o multiculturalismo foi grande no mundo oriental e ocidental é, da antiguidade até o século XVI. Esses povos de diversas etnias, religiões e culturas, é, por meio de rotas comerciais, entravam em contato, então. E uma dessas rotas era a famosa rota da seda, é, que a gente estuda lá no ensino fundamental para o ensino médio. Ela foi aberta nos tempos dos gregos e romanos, e ela ligava regiões do Oriente Médio até a China. Então ela ia do Mar Mediterrâneo até a Grande Muralha. Então ela atravessava a Síria, atravessava o Afeganistão, a Pérsia, o Paquistão, a Índia e a Ásia Central. E ao longo desse caminho, os comerciantes enfrentavam desertos, enfrentavam temperaturas abaixo de zero à noite, o calor dos dias e saqueadores. Mas mesmo assim, o comércio dessa rota prosperou até as viagens marítimas se tornarem mais eficientes em rotas distantes. Então, para o Mohamed Bamié, o multiculturalismo não surgiu das grandes navegações europeias, e muito menos é fruto da nossa época. Ele vem lá daquela época onde esses povos diferentes realizavam essas trocas e coexistiam até certo ponto de maneira pacífica, né?
1: E você, você falou aqui que estava falando sobre a, a rota da seda, é, é legal que não pega muito esse, essa parte do tema, mas se você tem aquela série, não sei se você chegou a assistir, o, o Marco Polo, que trabalha um pouco, lógico, vai trabalhar mais o, ocidente, o, o Oriente, quer dizer, o Oriente, mas pega muito disso que você falou sobre os povos árabes ali nessa rota da seda, dessa fuga deles, fazer essa, uh... essa troca cultural, essa, essa relação, sabe, ali de contato, ali de, de informações, é muito bacana assistir.
0: Não, eu sei a série que você tá falando, mas eu nunca cheguei a assistir, não. Como você bem sabe, eu sou um pouco perdido em relação às séries. Eu sempre acabo me atrasando. Mas eu, não, sei, não. eu sei qual série que você tá falando. Sim.
1: Assim. E aqui só pra dar mais descontraída. Mas então, você falou da ja... Jarrilha, né? Que é o período da ignorância. Sim. Não é, não é isso? Será que uhum. hoje nós vivemos nessa Jarrilha aqui também, né? Esse Brasil aqui. Fica a crítica aí, ó. <risos> crítica fica, social fica foda. Crítica social foda aqui. É,
0: não, <risos> tudo bem.
1: <risos> ah, então fica a crítica social foda aí, né? Mas voltando aqui ao assunto sério, só para dar uma descontraída aqui. Mas a gente falou, você falou aí sobre a criação do Islã, Mas quero te perguntar, fazer uma perguntinha à besta aqui. O que, que significa exatamente essa palavrinha chamada Islam?
0: Nenhuma crítica é besta, não, Dodói. <risos> é, vamos lá. Em árabe, islã pode ser entendido como submissão a Deus. A palavra vem do termo árabe salã que significa paz. Mas é, a noção de paz oriental não é a mesma noção de paz que a gente tem no Ocidente, que normalmente a gente vincula mais à ausência de guerra, a períodos assim, da história assim, que trazem uma certa tranquilidade em relação né, a conflitos, enfim. O significado de paz no Oriente ele tem a ver com união. Seria esse o significado. Seria então a junção entre o corpo e o espírito, entre poder e território. E essa junção explica porque os valores islâmicos são aconselhados tanto no campo privado quanto
1: no campo social para os muçulmanas e muçulmanos. Sim, entendi. Isso daí é legal que você falou, porque eu lembro do no nosso período da quando a gente estava cursando a faculdade junto em História, a gente chegou Sim. a ver alguma coisa sobre isso que... A religião, o islamismo em si, é uma religião muito pacífica, muito pacífica, eu falo assim, em comparação com a cristã, que foi uma religião ao longo da história, totalmente muito bélica, que derramava sangue em nome do, do seu divino. Já a islã não, buscava essa união, esse contato, essa, essa junção entre o mundo humano e o mundo divino. É, é basicamente hum. isso, né, Zé?
0: É, tem essa questão aí é que, se você for pegar no livro do Urani, ele vai estar tá mostrando como esse convívio, não só entre muçulmanos e muçulmanos, mas entre muçulmanos e judeus, entre muçulmanos e cristãos, sempre, sempre é uma palavra muito forte, é, durante é. muito tempo foi... Pacífico, entendeu? Foi de troca, Sim. entende? Então é bem interessante essa parte do. Eu não é uma parte do livro que eu tô abordando, né? Que ele vai estar tá falando isso principalmente na Idade Média. É uma pena a forma que a gente estuda é, o Oriente Médio na Idade Média, porque é um período muito interessante é, é, desses povos, dessa cultura, dessas culturas, porque não é uma cultura só. E é tanto na faculdade de história. É, ainda eu percebia isso, faltava, a gente chegou a ter sim alguns textos é, sobre povos árabes, mas ta, faltava esse aprofundamento, essa dedicação especial a essas culturas que são interessantes demais e a essa religião que é interessante demais.
1: E me emendando aí sobre, falando de, continuando falando sobre religião, que uhum. eu, também, eu também acho, eu acho legal aqui a gente conversar um pouco mais sobre Quais seriam tais semelhanças e diferenças do islã, do islamismo, com as outras Sim. religiões monoteístas, né? Porque eu falei aqui da cristã, né? Mas que, que a gente sempre compara, né? Porque o nosso mundo é cristão. E lógico, e as outras aí, tem mais pelo mundo.
0: É, então, Eric. Por semelhança, dá pra partir do óbvio que o islã prega a existência de um deus único, que é Alá. E pra isso, o, is, é, o profeta Mohammed para o Islã, né, o profeta Mohamed é o último de uma linhagem de profetas enviados por Deus para pregar sua mensagem. Em relação aos judeus e aos cristãos, é, o Islã tem uma visão desenvolvimentista. Ele não nega as outras duas mensagens, apenas é, se considera uma mensagem mais desenvolvida, vamos dizer assim, é, sem alguns erros que as outras duas teriam absorvido durante suas histórias. O Islã não concorda com a ideia judaica de povo eleito. Por exemplo, para o Islã, todos os muçulmanos, é, todos nós somos muçulmanos, pois todos nascem submissos a Deus, e quando você se converte, você retorna ao seio desse Deus. Já na questão do cristianismo, o Islã entra em conflito com a imagem de Jesus, que para o Islã também é um profeta, mas não filho de Deus, como apresentado na mitologia cristã. É, e é importante deixar claro que Jesus é uma figura muito respeitada pelos muçulmanos. Assim como Maria, tá? Porque eu não vou lembrar de cabeça em que parte do Corão é, você encontra as citações sobre os dois. Isso não, enfim, eu não vou conseguir lembrar. Mas é, em relação a Maria ela é colocada sempre como a mãe do profeta Jesus ou Jesus como o filho de Maria. Então há citações, há partes ali que você encontra coisas sobre os dois. Então existe muito respeito por essas duas figuras.
1: A gente conhece muito bem, você falou sobre Jesus e citou Maria também. Ah, Sim. Nós aqui, enquanto uma região predominantemente cristã, católica, nós conhecemos, tipo, mesmo quem não seja de tal religião, conhece a vida sobre Jesus e Maria. Mas sobre o profeta Maom Sim. Maomé. Mas Maomé não, perdão. Desculpa. <risos> Mohamed. Olha, você viu. Eu falo, ah, é, você sabe, você sabe que isso daí é culturalmente explicado, né? Não, não problema, <risos> culturalmente explicado. E não venha me castrar. Então... Não venha me castrar. Ah, mas pode é, falar sobre é, um pouco olha... sobre.
0: <risos> Quem ouviu os outros episódios lembra que momento que é esse, mas vamos lá. lá. Sobre o profeta Mohammed temos uma dificuldade quando pensamos em fontes para estudar e entender quem foi esse homem e as suas ações, né? Porque as fontes são posteriores ao profeta e à primeira comunidade muçulmana. Isso gera um problema na questão da memória mas podemos sim afirmar que existiu um homem que fundou o estado de Medina e que colheu os frutos de suas ações políticos e religiosas ainda em vida. Mas essas dificuldades em relação às fontes, a gente sabe muito bem que são comuns em uma pesquisa histórica, mas não impedem que falemos da fundação de uma religião e da vida do Mohamed. Então, com base nas fontes que se tem hoje, o profeta nasceu em Meca e foi criado pelo seu tio, ele era do ramo Banu Hashim, da tribo Koraishita, que era a tribo que dominava a Meca naquela época. Mas o ramo do nascimento do Profeta Muhammad não era dos mais poderosos, não, tá? A Sim. sua tribo geralmente era composta por homens mercadores. Ele se casou com uma rica viúva e com isso passou a cuidar dos negócios dela. E é falado é, que em uma de suas viagens para a Síria ele encontrou um monge cristão. E esse monge teria visto o sinal da profecia em suas costas. Mas também há outros relatos que dizem que objetos naturais saudavam, como pedras e árvores, quando ele passava. É, então o que a gente percebe com isso, Eric? Que existe toda uma tradição de relatos religiosos que consideram o profeta Mohamed como um homem santo. E esses relatos... Dizem que ele tinha o hábito... De se refugiar em cavernas para meditar... E em uma noite... Ah, datas... É, primeiro deixar claro... Não se apeguem a datas... tá Mas eu vou falar algumas a partir de agora... É, aproximadamente no ano 610 d.C., no nosso calendário. Em uma caverna, o arcanjo Gabriel veio até o profeta Mohammed e essa noite é conhecida como a noite do poder, ou noite do destino. É a noite onde o Gabriel revelou a mensagem de Deus para o profeta Mohamed. E essa mensagem foi revelada continuamente durante 23 anos. E dessa revelação que nasce o Corão. É, já no ano de 622 d.C. o Mohammed teria se mudado de Meca para Yatrib e esse ano é conhecido como a Égira, que vem do árabe Ígira, que significa imigração, mas é imigração no sentido de busca de refúgio de um lugar diferente do seu, tá? A Égira marca o início do calendário islâmico, que é um calendário lunar e tem 354 dias. Diferente do no calendário judaico-cristão, que é solar e tem 365. É importante dizer também, Eric, que o ano da Égira não é o ano zero. Ele é o ano um. Então, o ano um corresponde ao que seria o ano 622 pra gente. E em Medina, o profeta fundou o estado de Medina cuja religião oficial era o Islã, mas que incluía outras religiões. É muito importante deixar isso claro. Tinham um judeus, por exemplo. E outra data importante que a gente pode colocar aqui é o ano de 632 depois de Cristo, que é o ano em que o profeta Morãndi morre. E como eu contei agora há pouco, é possível perceber que esses relatos religiosos são compostos por uma aura de santidade. Isso e isso é muito comum né, quando se envolve a bibliografia de líderes religiosos.
1: Chegando aqui já, já no finalzinho aqui do livro, que a gente tá abordando até agora, né? Chegando nesse finalzinho aqui, abordando agora a parte 5 do livro. Trabalhando mais um pouco aí os conflitos do século XX. Sim. Que eu queria te perguntar assim, se, se esses conflitos no Oriente Médio tem essas, essas ligações, tem essas origens no religioso? Tem essa origem da religião?
0: É, então, Eric... Só para contextualizar aí o ouvinte, essa parte 5 é a que trata a Era das Nações-Estados depois de 1939 até o final dos anos 80, mais ou menos, esses seis capítulos finais. Mas uma coisa assim que a gente pode também destacar, chega nos anos 80 porque é um livro publicado no início dos anos 90, então o Urani, ele não vivenciou é, os atentados de 11 de setembro, por exemplo, no começo dos anos 2000, ele não vivenciou é, a primavera árabe de 2009, 2010, 2011. Então, assim, tem até um lançamento de 2006 que tem um pós-fácil, é, onde eu não vou lembrar quem que escreveu o pós-fácil, que comenta aí é, no final do livro sobre os atentados é, de 11 de setembro. Mas, enfim... Orani, ele aponta nesses seis capítulos os vários acordos, mudanças revoluções e tensões sociais nesse curto espaço de tempo né, 39 e 80, mas que aconteceram muito, muitas coisas importantes a serem destacadas é, no cotidiano e na mídia, Eric, é comum a gente ver que normalmente esses acontecimentos e essas tensões no Oriente Médio são causados simplesmente por conflitos religiosos, e isso também é uma concepção muito superficial, que apenas coloca lados opostos, como o bem e o mal, ou o bom e o ruim. E não é assim, né, cara? Não é. A história nos mostra que as causas dos conflitos nessa região são principalmente políticas. E é isso que o Urani vai tentar evidenciar é, nesse último capítulo. Os conflitos no Oriente Médio são Principalmente políticos. Mas existe na história humana uma incapacidade em conviver com quem é diferente. E a gente percebe isso hoje na política internacional. Principalmente por alguns países europeus e pelos Estados Unidos. Que não tem qualquer capacidade diplomática, política ou moral para lidar com a complexidade dos interesses dos mundos árabes. Porque não é um mundo só. Como eu já disse anteriormente, são mundos com suas diferenças, com suas semelhanças. E no século XX, a gente assistiu os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos retalhar a cultura árabe, propiciando a ascensão de subculturas cada vez mais radicais, cada vez mais intolerantes, que nem sequer existiam antes. Então... Muito por conta da procura de uma supremacia econômica oferecida pelo petróleo da região, o Ocidente dispôs dos mundos árabes de uma maneira irresponsável. E isso fica claro na leitura do livro do Urani. Ao analisar essas culturas, ao analisar esse passado, o modo como as identidades nacionais foram surgindo a partir do século XIX e durante o século XX, o modo como a visão do Ocidente passou a fazer parte da identidade do Oriente, é que o Urani estabelece um diálogo lá com o Eduardo Said, que eu mencionei lá no começo do episódio, mostrando que a situação atual é fruto da Falta de capacidade do acidente em respeitar o outro. E quando eu falo o outro, pode ser qualquer um, tá bom? Pode ser a Síria, pode ser o Irã, o Iraque, o Egito, o Marrocos e a situação do povo palestino também. A ideia de que esses países devem se adaptar a formas democráticas e novamente eu uso muitas aspas em falar formas democráticas para conviver com o Ocidente, foi imposta. E para isso foram incentivados grupos, muitas vezes minoritários e irrelevantes, de desde que esses concordassem com a ideologia ocidental. E
1: assim se criaram essas situações que hoje estão fora de controle. Nossa, olha, tô batendo palma com os pés e com as mãos aqui pra vocês, né? Olha. olha aqui, ó. Mas, mas nosso. Falaste muito bem, Zé, mas me surgiu aqui uma dúvida que eu queria perguntar, você falou um pouco sobre os conflitos assim, como surge nessa política internacional, será que você pode falar um pouquinho só sobre o conflito da Palestina?
0: Então, Eric, você me conhece, as pessoas é, têm algum contato comigo. É só olhar minha foto do zap zap, vai ver que eu tô com a camiseta da Palestina Livre. É, sabe o quanto é, eu amo estudar e aprender sobre essa questão da Palestina? É um dos assuntos que mais me interessam e é uma das coisas que eu venho mais me estu estudando e me aprofundando nas leituras é, do ano passado para cá. É, uma das principais zonas em conflito hoje é onde está o estado ilegítimo de Israel e seu entorno que classificamos como a questão da Palestina. Eu não vou me estender nesse ponto, porque, como eu já te disse, eu quero fazer um episódio completo só sobre isso. Explicando desde a origem do conflito até os dias atuais, para deixar claro o porquê eu afirmo que Israel é um Estado ilegítimo. E deixar claro
1: também que antisionismo não tem nada a ver com antissemitismo. Sim, eu, eu ia falar agora pra você, né, essa diferenciação do antisionismo e o antissemitismo, aí pra não deixar jogada aí, porque talvez tenha muita gente, como eu já falei, eu tô aqui, meu papel aqui é como se sou um anfitrião aqui que está representando o nosso querido ou querida ouvinte, seja leigo no assunto, e você poderia explicar mais ou menos o que que é o um antisionismo, um anti o um antissemitismo aí, pra gente tá sabendo um pouquinho é... melhor.
0: Ô Eric, só para classificar rapidamente, tem um episódio incrível do Revolu Show que você sabe muito bem que é o meu podcast favorito de sempre, que eles falam sobre a questão da Palestina. Ah, não é o e... nosso não,
1: seu merda.
0: <risos> não, é. Ah, do nosso. É, tem um episódio sobre a questão da Palestina onde eles explicam um, muito detalhadamente o que é o antisionismo, o que é o antissemitismo, o porquê devemos ser antisionistas e o porquê devemos repudiar o antissemitismo e porque os dois não têm nada a ver um com o outro. Antisionismo é um movimento político contra o Estado de Israel. O antisionista não vê o Estado de Israel como legítimo. Ele defende um Estado que Israel seria um Estado ilegítimo, que tomou essa terra dos palestinos, que já eram ocupadas pelos palestinos. Enquanto o antissemitismo é a aversão aos judeus, é o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial com a perseguição dos povos judeus. Então, antisionismo não tem nada a ver com com o antissemitismo. E aquele episódio do Revolu Show, o livro A Questão da Palestina, do Eduardo Said, é, falam muito bem sim, sobre a diferença dessas duas coisas. Eu acho muito bacana a gente deixar claro, porque devemos, sim, ser antisionistas, mas devemos repudiar sempre o antissemitismo. Mas seguindo... O que é muito falado é que a questão da Palestina é um conflito entre judeus e muçulmanos palestinos. E não é exatamente assim. Esse conflito, Eric, não existe até hoje porque judeus são judeus e palestinos são muçulmanos. Não. As causas desse conflito são políticas. Até antes da Primeira Guerra Mundial, e a gente pode ver isso no livro do Eduardo Said, é, os judeus e palestinos conviviam pacificamente na região que hoje tem esse conflito. É, e o início é, foi de causas políticas, muito por conta da imigração de judeus desordenada para a Palestina, pegando essas terras que já eram ocupadas pelos palestinos. E também pela forma, também, e principalmente pela forma irresponsável que a Europa lida com a questão da Palestina, sempre passando ano para Israel, seja a Inglaterra no começo do conflito ou os Estados Unidos, que financia quase um terço do orçamento israelense de defesa que mata e persegue os palestinos. Tem um artigo muito show eu acho que é do Outras Palavras, é desse ano. Eu não vou lembrar de cabeça, depois eu vou anexar para você colocar nas referências, porque eu não coloquei, que é os muros, os muros que separam os palestinos do mundo. Que é sobre como os palestinos são perseguidos pelo exército de Israel e toda a segurança que é feita, toda... É, as, é, não vergonhas, mas... É, Toda a castração, infelizmente eu vou usar a palavra castração aqui, ah, porque eu não gosto dessa palavra. É, 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 é. Os, palestinos, que os palestinos sofrem diariamente por conta dessa, dessa perseguição do exército de Israel, então, que é basicamente financiado pelos Estados Unidos. Então, pegando esse exemplo, nós vemos que as causas não são religiosas, não. Não é tão simples assim, não é preto no branco. A realidade é muito mais complexa. É carregada de conflitos onde cada lado luta e defende seus interesses.
1: Caraca, hein, Zé? Dedicação, hein? Eu vou controlar aqui nas respostas, nas respostas não, vou controlar aqui nas minhas perguntas aqui, porque não vai ter 5 horas de episódio, como você disse lá no começo, mas é,
0: psicologia <risos> reversa. Eu é. falei que a gente não ia fazer um episódio de cinco horas pra a gente fazer um episódio.
1: É. Cinco... <risos> é, 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 exatamente. E, e sabe o <risos> que, que eu mais gostei? Vocês devem ter ouvido e eu fiquei tão feliz, Zé né, falando castrar. Ele não queria é. falar, mas ele falou.
0: <risos> é que na hora não veio, não veio nenhuma palavra que deixasse mais claro todo esse problema que é encontrado diariamente, e é perfeitamente explicado nesse artigo. É, mas o castrar é uma palavra aí do Eric, o momento do Foucault sempre vai ser dele. É, então, esse daí é uma única, e também espero a última vez que eu vou usar essa palavra nesse podcast aqui.
1: <risos> nunca diga nunca. <risos> Aproveitamos bastante <risos> coisas que não cumprimos. É... Desculpa, eu até tossi, porque em
0: menos de um minuto... A gente citou Foucault e Justin Bieber, tá ligado? Olha onde foi, o declínio, olha o declínio. Até agora, as,
1: as, tipo, as, como chama, As visualizações do episódio acabaram aqui. <risos> <risos> mas, mas aqui, vamos pegando, voltando ao... Eu quero, ao só, mais, só um momento,
0: eu quero pedir desculpas ao Justin Bieber, por estar colocando ele ao lado do Foucault. Ele não merece isso, a gente não sabe o que o Justin passou. Mas é. seguindo, é, vamos.
1: Vai. É, coitado. Então, Zé, vamos deixar o Justin Bieber de lado aí e vamos voltar aqui nos conflitos no Oriente Médio. aqui. Zé, Oi. você falou assim que, basicamente, esses conflitos não, tem, não são apenas de ordem religiosa, mas sim também de, da ordem política, principalmente. Certo? Sim. Você acha que essa questão do terrorismo que nós vivenciamos, não vivenciamos, mas nós vimos, sobre o 11 de setembro, esse terrorismo em si nasceu no Oriente Médio? Então, Eric,
0: é, eu puxei alguns dados é, para deixar um pouquinho mais claro sobre essa relação do terrorismo. É, o islã hoje é a maior é a segunda maior religião do mundo tá? há cerca de um bilhão e meio de muçulmanos em todo o mundo e cerca de um milhão trezentos mil no Brasil desse total Cerca de 0,19% são considerados terroristas, ou que se dizem muçulmanos. É uma minoria e, portanto, não pode ser considerado representativo para o Islã e nem para os muçulmanos. É uma minoria ridícula. É, o terrorismo ele é parte da história humana. Tem um livro do historiador Caleb Carr que se chama A Assustadora História do Terrorismo, e que eu acho bem interessante também. Segundo esse historiador, o terrorismo é uma forma de guerra Não podemos entender o terrorismo como um conflito à parte Para ele, os terroristas devem ser considerados soldados e isso é muito polêmico, porque o termo soldado na nossa cultura é carregado de uma noção de honra né? Mas o terrorista, ele é um soldado porque ele é treinado, ele é armado e ele é organizado e o terrorismo é o ataque proposital a civis para lhe causar terror e para lhe fazer desaprovar políticas em seu território. O Caleb Carr defende nesse livro que o terrorismo não é contemporâneo, ele não nasce no Oriente Médio. O terrorismo é resultado da história humana. Desde a antiguidade, existem ataques propositais aos civis, com o intuito de causar terror. E ele usa o exemplo da Idade Média, onde, para causar esse terror os, é, esse, esse terror nos civis, né, um determinado inimigo sequestrava o senhor feudal, e isso causava um pânico na comunidade daquele feudo e aos seus laçados. Então, o terrorismo, é, para o Caleb Carr, é uma forma de guerra e é da história humana, infelizmente. Então, não é exclusivo do Oriente Médio. E, novamente, o terrorismo não vem do religioso, o terrorismo vem político, entendeu? As ações terroristas são políticas. É, e, então, não é exclusivo do Oriente Médio, como muitas vezes acaba aparecendo, muito por conta, de novo, da forma irresponsável que alguns jornais falam sobre grupos terroristas o que se tem na verdade são grupos que se dizem religiosos e usam argumentos religiosos para justificar suas matanças em busca de território e poder o desequilíbrio que se vê hoje Eric, por todo o norte da África e pela Península Arábica adentrando o Irã e o Iraque é fruto exatamente da intervenção de países do Ocidente é fruto de uma política extremamente cega e desrespeitada Respeitosa em relação a esses povos, e é
1: isso, José chegamos a mais um final de um episódio de um fuck episódio <risos> um fodendo episódio deixa eu deixar brasileirado né? do História Podcast pra mim isso daí foi uma aula eu sinceramente como já falei no começo do programa eu não tenho eu tenho só um conhecimento básico o Zé que tá como função de especialista por isso que eu tentei falar o mínimo possível deixei ele falando mas olha, realmente eu aprendi. E você vai ver nas próximas como eu vou estar afiado, nos próximos episódios sobre orientalismo. Você vai ver como eu vou estar afiado agora, né? Aí sim. Mas... E eu quero aqui indicar um livro Que quando a gente tava falando ali Sobre, quando tava falando sobre a Idade Média, lembro uhum. que Você disse que é pou, muito pouco explorado E eu lembro na nossa época da faculdade Tinha um livro muito bom que chamava As Cruzadas Vistas pelos Árabes Que é do Sim, esse
0: é, Esse livro é do caramba demais Eu não, eu não lembrava o nome dele eu Ainda Sim. conversei com uma amiga Uns dias atrás, eu tava contando Sobre como a medicina Desses povos árabes era, era mais avançada né, Do que a dos europeus é, E como isso é falado nesse livro É um livro do caramba, eu gostava demais Desse livro quando a gente estudou ele Só que eu não estava conseguindo lembrar do nome dele uh, Aí eu acabei não deixando na, Nas minhas referências, eu não coloquei na, Nas minhas dicas é, de estudo Mas ele é incrível, ele é incrível, vale é é super a pena
1: Sim, é, é, Eu também não eu, eu lembrei ele na hora de falar mas eu falei, eu não vou falar que ele tá falando tão bonitinho aqui, não vou interromper o Zé aqui, porque ele tá falando tão bonitinho ali, vai que eu posso estar tá falando algumas neiras aqui, então vou deixar... É, mas é
0: um livro que eu super ele recomendo, falando. né, realmente ele é muito bom.
1: Assim, eu vou... Então eu, eu recomendo esse livro, eu achei o episódio bacana, eu não tenho nenhuma consideração, assim, pra poder falar sobre isso, né, pra poder agregar conhecimento, Olha só. mais conhecimento aqui, porque eu tô adquirindo conhecimento hoje, <risos> mas o Zé aí... Foi sensacional Vai que é tua agora Mas é não, uhum. Eric,
0: ó, eu tô, eu tô muito feliz em gravar esse episódio. É, você viu minha animação pra fazer a pauta e o roteiro. Nossa. E se em algum momento eu cometi algum equívoco ou se surgiu alguma dúvida com o que eu falei, eu peço pra que o ouvinte mande mensagem pra gente conversar sobre isso. Porque assim, eu posso errar, posso ter passado alguma informação errada, a gente pode estar tá discutindo e depois revendo é, e comentando nos episódios seguintes.
2: É, a gente vai então, acorda...
1: no começo do episódio. Que seguinte, né? Se algum ouvinte...
0: É, claro. O como... mais importante é ter essa conversa com o ouvinte após o episódio ser postado, né? Então eu recomendo muito a leitura do livro Uma História dos Povos Árabes, do Albert Urani. Ele dialoga com uma vasta tradição cultural centrada na língua e na religião dos povos árabes. Na língua como fator de identidade e fato de, ser, e fato de disseminação da religião islâmica. E de um Islã inclusivo e tolerante com o outro. E é interessante que o Urani não idealiza esse Islã. Ele não minimiza os conflitos que existiram e ainda existem. Então, eu acredito de coração, Eric, que é um momento adequado para a gente trabalhar com esse tipo de fonte e esse tipo de abordagem historiográfica, principalmente para aprender a ver o outro. Aprender a ver que a situação que a gente, se, a gente encontra hoje, a gente vê hoje, ela não é natural. Ela é fruto de uma geopolítica extremamente agressiva, vinda principalmente por parte do Ocidente e, é, e dessa dificuldade que temos de ver o outro Enfim, Sim. como indicações é, Eu vou indicar tudo que eu referenciei Tudo que eu falei durante o episódio inteiro Então, é, o primeiro Tem um canal no Youtube Que é o Orientalismo na Rede Que ele é do historiador Tiago Damasceno Ele foi fundamental para eu escrever a pauta é, é uma pena que eu tava dando uma olhada Ele faz muito tempo que ele não posta nenhum episódio Eu acredito que ele deve ter deixado é, o projeto dele de lado, enfim, não sei o que aconteceu, é, mas é um canal bem bacana, são vídeos curtos e bem explicativos para quem tem pouco conhecimento, também para quem tem muito conhecimento, assim, para os dois vale muito a pena dar uma conferida. É, ele tava, ele, pelo menos na época dos vídeos, aí ele chega a comentar que ele tava fazendo mestrado em história sobre orientalismo, então é muito bacana você estar tá vendo os vídeos desse cara aí, orientalismo na rede. O primeiro livro que eu quero indicar é o que eu comentei durante o episódio Orientalismo, o Oriente como invenção Do Ocidente, de Eduardo Said A questão da paletina Também do Eduardo Said é, Outro livro que eu usei Esse desconhecido Oriente Médio Do Mansur Shalita. Também tem o livro O que é Islamismo Do Jamil Amansur Haddad E também tem um artigo que eu vou deixar no, é, Nas nossas referências Para download Que é Árabes e Europeus duas lógicas antagônicas de descoberta do Mohamed Bamié então foram fundamentais para eu montar esse episódio, além do livro Uma História dos Povos Árabes, do Albert Urani e todos eles valem muito a pena serem conferidos é, vai agregar aí no conhecimento de quem está ouvindo o nosso podcast é, e quer saber mais aí sobre as culturas árabes e os povos árabes
1: e é isso aí pessoal você que nos ouviu até aqui peço que encarecidamente segue a gente lá nas redes sociais, como eu sempre venho dizendo, lá você vai poder conhecer a gente melhor, mandar dúvidas sugestões, e até quem sabe participar de algum episódio eu vou deixar um leve spoiler aqui vocês acham que a gente só fala isso aqui de bobeira mas não, vai ter gente aqui, nem, os, nem o Zé sabe, mas vai ter gente aqui que não vai ser um, nós dois vai gravar um monólogo aí para vocês, vocês vão ver que irado esse monólogo, que tem a ver com a nossa atualidade. Ok, Bom, eu tô sabendo de sal vivo Tá obrigado. sabendo de sal vivo aqui agora <risos> Depois a gente Bacana conversa não, em, mas... A gente conversa em off Era a nossa ideia <risos> Então Então segue a gente lá, você pode participar de algum episódio A gente troca uma ideia vê que Você tem conhecimento Você tem interesse Aí você participa de algum episódio aqui com a gente Contribui também Porque o um, intuito um aqui é fazer uma contribuição Coletiva do conhecimento Estamos sim, aqui para isso Bom, o nosso Instagram é escutahistoria.podcast Temos também a página no Facebook que está Podcast. E também temos o nosso site que nós postamos lá os artigo, vamos começar a postar artigos sempre que a gente conseguir produzir alguma coisa postar algum texto e toda a, a referenciação do nosso episódio que é www.escutahistoria.podcast wordpress.com. É facinho, qualquer coisa, dependendo de onde você está ouvindo aqui, é só ir nas referências ou na descrição e vai ter o nosso hum. site lá. Também vou pedir para vocês que sigam, me sigam no, no Instagram lá também. Tem o nosso contato pessoal, mas o meu vai estar tá Eric martins 2 só seguir lá no Instagram, mandar a solicitação que eu sigo de volta, e eu sei, e eu prometi isso. A, a gente. A, Zé, a gente. <risos> nós somos uns merdas que a gente promete e não faz. Mas a gente vai. A gente tá tentando. A gente tá errando. A gente ainda tá na nossa fase de humano. Quando a gente conseguir virar, como eu já diria nosso professor queridíssimo escatena, quando a gente virar um X-Men, a gente não erra mais. <risos> mas é isso aí.
0: Esses Zé. dias pra trás, é, eu lembro. É, só falo, não. Um parênteses aqui, eu fui fazer uma publicação, desculpa, eu cansei, eu falei muito hoje, é, eu fui publicar uma paradinha no stories é, do nosso Instagram, no Biscuita História, e eu ia te marcar, aí apareceu um Eric, e eu cliquei nele, porque tava, a foto tava com um capacete capacete é, igual o seu e eu marquei o cara na, no e eu só percebi depois, aí depois eu tive que pagar o e pra, pra arrumar o negócio, eu esqueci de comentar isso contigo, então tira a porra da foto de capacete, oh, senão eu vou marcar cara. errado de novo, vou, tem que mudar é, o Instagram,
2: mas... né <risos>
0: mas voltando, é, eu, quero, eu também quero pedir que me sigam no Instagram é @istfigueiredo. lá eu posto os meus desenhos é, fotos do meu doguinho <risos> e algumas coisas sobre política enfim, política internacional, história é isso
1: bom, quero agradecer então você que também ficou um pouquinho nessa despedida aqui, que não é muito despedida que a gente começa a enrolar dos assuntos aí por isso que eu fico <risos> quieto quando o Zé tá falando porque se a gente fala aqui no episódio vai dar realmente cinco horas mas, então eu venho agradecer aqui vocês, como nós sempre falamos aqui, cada, cada final de episódio, por favor, mandem essas dúvidas, sugestões, críticas construtivas, que lógico que essas críticas a gente vai aproveitar, vai estar tá sempre aqui melhorando, <risos> a, a gente, a gente melhorou muito desde o primeiro episódio. E muito, hein? Sim, sim. É, não, é, ver, é, é muito legal. A gente, a gente realmente teve críticas, nossos amigos estão sempre aqui ajudando a gente. Queria agradecer a todos, não vou citar nomes, mas é que a gente esquece de alguns, né? E pra também a gente fingir que tem bastante sim. amigo. É. <risos> Bom,
0: pra acabar é, com esse é, estigma de dois é, góticos, nem né, Amigo, né? É, só, só por isso que é, são os dois falando, é porque não. É,
1: é, porque a gente fala, é. oh, vamos trazer convidado, ninguém quer ninguém participar aqui. A gente tem que estar tá com uma arma na cabeça dos Nosso, no caras. Nossos convidados <risos> são
0: nossos amigos na nossa mente, né? É,
1: nossa mente. Eu sou amigo imaginário. Mas, pessoal, mas vamos eu lá. garanto que a opinião de vocês é muito fundamental pra esse podcast. Descer. Muito obrigado. E até o próximo episódio do Escuta História Podcast. E, como eu também sempre digo, não posso esquecer que eu tava já esquecendo aqui. Eu achei que você, fazia... esquecer,
0: que você fez que você fez uma pausa, eu falei, Não, não. É, é, é
1: que eu fiz uma pausa, eu falei assim, vou tentar fazer uma pausa dramática. <risos> Mas não. É que esse ato aí sabe, mexeu comigo. E eu não esqueci disso. Então, aquele beijo. Ó, Gostoso no coração de vocês. Aquele abraço na canela, assim, feupudo. E aquele famoso chute no pescoço de fascista. Falou, gente. Tchau, tchau. Chute no tchau, pescoço
0: de sionista também. É,
2: filha da... <risos> é nóis. Tchau,
1: tchau. Valeu. Até o próximo episódio. Legendas, o que, que eu fiz, gente? desativar as legendas <sos> gravando. Posso começar? Só vai. Figinho tá tocando a musiquinha aqui. One, two, três, vai. Então, Zé, estamos aqui pra dar início ao. Esquece, voltando. Ai, ah, eu não achei que ficou legal. Achei falso. <risos> achei imunda. eu me achei imunda. <risos> Para de mastigar, ô caralho! Você é um microfone alto, isso aí pega falso. Você errou, pô. Enquanto todo toda vez você errou, como uma.
0: Aqui não tem erro, não, meu irmão. Aqui é treinado. Eu tô de p <risos> pra fazer.
2: Isso, eu tô de <risos> p fazer esse episódio. Não, não...